0: 大家好，我是林俊良教授，欢迎你收听中部广播 FM 9.19。今麦这个单元叫做“心情高流站”我现在来谈一个啊，大家可能比较少听过的啊，德国式的教育啊，跟我们东方世界华人的教育有很大的不同啊。因为那里很大的不同哈、啊，我来简单做一个说明，大家就比较容易了解啊。我们常常哈、哦，在东方的教育都会讲说，男生呢啊,啊不洗碗啊，不进厨房啊。那在德国是不一样啊，是他们孩子啊，是法律规定啊，是一定要做家事的啊。那我今天来提一下说哈、啊，在很多的研究报告当中发现啊，有做家事的小孩的成就啊，他是比不做家事的小孩的成就，包括成绩。啊，包括以后出社会之后领的薪水都还高啊。好，那今天呢，我就提出啊，呃，德国式的教育，它总共有十五道啊法则，怎么样去训练孩子啊？呃，在适度的啊的独立性格啊，包括怎么样去尊重孩子啊，让他有更多自我的选择权啊。这个部分呢、啊，我们从身教言教来跟大家一一哈、哦。来谈德国式教育的特点。德国的家长一直坚信啊，这个孩子要有自己的特点啊，而不是父母的附属品啊，更不能一昧子的溺爱。所以他们总共啊提出啊啊，这有总共十五个点，我觉得很好啊。第一个呢，就是身边所有的事物都有启发的能力啊，家中的小狗、小猫啦，一花一草啦，都可以成为孩子的老师。啊，让孩子学会爱惜生命，跟动物、跟植物相处啊。他想说，从这个开始啊，孩子长大的时候就懂得怎么跟人相处，能更有爱心，能更关怀弱小啊。这个是啊、呃，在德国里面呢、啊，我想他们很注重啊这个教育。那第二个是什么呢？德国人啊，在吃饭的礼仪啊，跟法国人一样多。包括餐具怎么摆啦，左手右手该拿什么，怎么喝汤啦啊、哦，等等这些，怎么切肉切起丝，怎么喝这个啊葡萄酒果汁等等啊，吃饭的时候不要出声音，然后该怎么做啊？这个很重视啊，餐桌的礼仪啊，而且、啊、我相信大概很少像台湾这样，大家吃饭的时候要配手机啊。那德国他们绝对啊，是吃饭的时候是不会把手机放在这个餐桌上的啊。那第三个是什么？家长要懂得适当的放手，孩子碰碰撞撞那是难免啊。遇到困难的时候啊，才会成长。尤其啊，把德给你背起来啊。德国式的教育啊，从来没有过分溺爱孩子。面对困难的时候，家长、老师不会从旁协助，反而旁观给予支持啊，让孩子能够去动动脑。啊，让孩子能够克服困难，解决难题，那相信自己能够解决当下的问题，而开始培养他的自信心啊。那包括呢，他们会呃，让孩子啊，能够去表达他所想的，他所感受的啊，没有说强调什么一定是对的啊啊，父母啊，夹鬼扬逼夹鬼逼，开始不会讲这一套啊，而是充分的让孩子去表达他想说的，他想做的。那、啊、更从小培养他的独立自主。第五个是什么呢？父母要以身作则啊，身教言教是一致的啊，不要说啊，北部这位高阿哥就要跟他啊，这个是在德国这边来讲，他们是很注重父母自己的身教啊。那当然还要训练孩子啊，去面对困难挫折啊，就是当孩子跌倒的时候，德国的父母啊。会鼓励他站起来，而不是去拉他、去牵他啊，让孩子明白从失败当中、啊、了解到原因，而且对为失败而自己负责啊，这个过程当中对性格的养成，尤其德国人啊这种性格的养成，独立自主、啊、是他们民主的特色、啊、所以两次世界大战完，对不对？他们很快就站起来、啊、第七个啊，他强调玩乐比成绩更为重要，德国式的教育啊。这个跟啊啊东方的教育是差异很大的啊。德国的小孩子啊，他在读幼儿园的时候啊，现在大陆读幼儿园都要面试啦，啊,啊，他不是是告诉孩子啊，他要多去享受童年的啊，探索自然，探索环境。所以很多德国的各邦的政府常有这样限制限制啊哈，孩子在六岁之前不能学字啊，不能学写字。啊，要让他们尽量的玩乐，在校园里面想玩什么就玩什么。然后呢，老师、家长啊，去观察小孩子的性格跟未来的取向啊。这个我想听起来很匪夷所思哦。六岁之前，我们六岁之前大概注音都学会了，搞不好加法、减法都会了啊。那第八个呢？他们叫做混龄教育。什么叫混龄教育啊？就是他们是呃没有说什么小小班、小班、中班。大班，而是怎样？而是混在一起啊！那让孩子啊，大大孩子会懂得照顾小比较小的小朋友，那、啊、小朋友懂得去啊、呃、观察学习啊，包括孩子之间自行进食啦、换衣服啦、懂得怎么上厕所啦。年幼的孩子可以接触到年长的哥哥姐姐啊，学习怎么样跟人家相处啊。然后年长的。要懂得怎么照顾孩子啊！这个过程当中，我想混龄这个部分呢、啊，让我们大家都很惊讶了啊！甚至台湾、台湾也好，香港也好，大陆也好，对啊、都要都这个很多幼儿园是贵族的哈、啊，那大家家庭都互相来批评来批评去啊！再来第九个是什么？很注重家庭的和谐气氛啊！他们啊，基本上在德国是不会对孩子啊体罚或使用暴力的啊，而是懂得尊重。啊，第十个呢是鼓励孩子啊，遇到呃不一样的想法啊，或者是呃不同的思呃不同呃跟啊父母想的不一样的，都会勇踊跃发言，没有说什么是对的，什么是错的，就尽量把它讲出来，不懂的就问啊，不同意的就讲啊，弄不懂的就尽量问啊，你不同意父母或老师的，你都可以。尽量去表达出来，训练孩子的独立思考、自主的能力啊。当然，第十一个怎样讲求纪律，适当的惩罚啊。不是不体罚吗？不是哦啊。他们呢、啊，针对一些啊孩子啊，他不能够接受纪律啊，不会过溺爱啊，会给他适当的惩罚。这个惩罚不会伤及到他的身体啦，啊，就是让他有个时候警惕。家长也不会因为这样子而抱怨学校啊，而完全能够配合学校，甚至去告诉孩子从小就懂得尊重啊，我们讲的纪律啊，未来的法律啊。来，那第十二个是什么呢？啊，订立规则，也就是说会跟每个小朋友哈、啊，德国的家长跟小朋友订立规则，这规则是经过协商啊，彼此讨论同意之后。大家共同遵守，父母要遵守啊。那第十三个呢，叫放养教育啊啊，叫做什么？叫做放养教育啊。呃，如果孩子是一颗种子啊，他要在森林当中长大，父母要像园丁一样付出关怀，培养孩子的自己能力、好的性格、好的习惯啊。然后呢，德国式的教育之下呢，就是可以容许孩子去犯错啊，跟孩子去勇于尝试各种不同的事情。接下来第十四是什么呢？孩子都是独一无二的个体，让每个孩子相信他跟别人都不一样，不用去学他要变成谁，他要学。他们不选模范生的啦，没有模范生这几个字啦，啊，因为每个人都是最独立的个体啊。当然，最后一点呢是注重文化啊，尤其德国人啊。他们认为啊，阅读会产生力量，所以德国在跟日本一样啊、哦，都是最喜欢看书的民族啊。他们相信阅读可以让孩子增广见闻啊，而且陪孩子一起阅读啊，这亲子关系会变得更好。他们也常常用这个啊书本来当做礼物啊，作为馈赠啊。所以亲子阅读、陪孩子读书、那睡前讲故事给孩子听啊，包括呢，呃，德国人啊，他们逛书店啊是一种常态。啊，所以说一个民族怎样哈、哦，就看他书的出版的数目啊，还有呢，还有你到看他的书店有多少啊，这个就可以衡量一个人的文化力啊。那我想这些值得大家来参考啊。那德国式的教育啊啊，你有几样在你家已经开始做了呢？总共有十五样啊，期待我们去学习别人的长处啊，让我们自己啊，在教育啊，它不是一门学问。它是一次亲身啊，必须要投入啊，实战的啊，这个不是看看书理论就会的啊。那当然，别人的长处我们学习啊，期待我们在这个互相探讨的过程当中相互增长，让我们啊在教养孩子的过程当中能够更加的啊圆满啊，让孩子能够赢在未来。林俊良教授伫空中给您答发问题。